0: アシスタントの
1: 飯村美樹です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして番組の指揮者的役割である財産ネット企業調査部長藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していくという企業情報番組ですでは藤本さん今日はどのような企業の方にお越しいただけたんでしょうか
0: 関西大学の後輩が社長をしている会社という形でですね、はいうん、なかなか関西大学の人出てこないんですけどあの。今回久しぶりにという形ですね、
1: はいはい、じゃあどんな事業をやられている会社なのか、はい、皆さんどうぞお楽しみにこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナー「パシフィックネット」の提供「財産ネット」の制作協力でお送りします
0: 企業トップが語る威風堂々。
1: では本日のゲストをご紹介します証券コード7360東証マザーズ上場株式会社オンデック代表取締役社長久保良介さんです久保さんよろしくお願いします
2: どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
1: オンデックは大阪市中央区九太郎町に本社があり東京永田町に東京オフィスがある企業の成長の実現に徹底的にこだわった M&A 仲介会社です。えでは久保ささんのの方からも簡単に御社のことを教えてください
2: ただいまご紹介いただいたとおり一言で言えば M&A の仲介、えー、これをする会社なんですけれども、うん、基本的には中小企業様に、まあ、お客層を特化しまして主にまあ後継者問題の解決だったりあるいはあ創業者のエグジットの手段として M&A ご活用いただくという形で、えー、まあ中小企業向けの M&A に特化したアドバイザリー会社だとおいいただければよろしいかなと思います。
1: について伺わせていただきますえまずはですね久保さんの自己紹介を兼ねましていくつかご質問にお付き合いをお願いいたしますそれでは久保さん生年月日はいつでしょうか
2: 1976年5月9日ですね45歳の年になりますかねはい
1: 。子供の頃はどんなお子さんでしたか
2: 基本的にです、ね、もう小学校に入る前から、まあ、当時やっぱり野球漫画とか大変たくさんありましたんでですね、はいうん、その影響で幼稚園の頃から一人で壁当てをすると
1: かしてですね、うんう
2: ん、野球にはまってましたんで、うん、まあ小中高大学までずっと野球やってたとあまあ野球漬けの生活でしたですねす
1: ごいですね、うん、じゃあもう結構青春を野球に捧げてらしたんですか
2: そうですねそれ以外を知らないって言った方が正しいかもしれないですね
1: <笑>ええー、学生時代では野球選手にとかでしたかい将来の夢などがありましたら教えてください
2: 。野球を始めたきっかけというか、うん、どちらでそのプロ野球に憧れてというよりはですね、うん、甲子園に憧れて思、はい、ので、はいはい、甲子園まあテレビを見ながらですね、夏の甲子園なんか見ながら、うん、かっこいいなと思いながら、うん、よく見てましたので、うん、まあ甲子園に憧れて野球を始めたやってたっていう方が正しいかもしれないですね。うん、そ
1: うでしたか、うん、藤本さんいかがですか。
0: まあ関西大学をに入ってですね、まあ野球されたという形なんですけど、その卒業した。とあのクレジットカードの JCB、まあ、こちらにです、ね、就職されて、まあ、今の会社につながる出会いとです、ね、あと仕事において、ある一つ、なんかきっかけがあったというのは、どういうことですか
2: 何せ大学出るまでずっと上げばっかりやってましたんで、うんはい、先のことっていうのを自分でイメージしてですね。うんこういう職業に就きたいとかっていうのは、あまり深く考えたことか、その時きではなかったんですよね。うんうん、なので、まあ、えー、とりあえずは、まあ、就職するかと、うん、まあ、正直、ひかる今、安易な気持ちで、ひとまず就職したというのが正直なところだったんですけれども、うん、まあ、たまたまですね、うん、その JCB カード、クレジットの JCB カードに入社したときに、大学の、まあ、同じ、野球のリーグ、関西学生リーグというリーグがあるんですが、そこで私あ関西大学の出身、当時、関西学院大学、官学、官学と言われる会ですね、官学のエースピッチャーで船戸というものがいて、彼が今、私どもの会社の副社長なんですけれども、彼との出会いが JCB においてあったって感じですかね
1: 。え、そこで再会のような形
2: で相手のチームだから、顔
0: を見たことあるけど
2: 。球場であってもしたりしたりそれぐらいの関係ではあったんですけどもたまたま GCB に入ったらですね彼がいてもうあっていう感じですよね。はい。でまあそこから進行深めてまあ本当に今起業して今に至るまで一緒にやってるという感じですね。なるほ
1: ど。じゃあ結構野球がキーになってたんですね。そ
2: こはやっぱりきっかけですよね。オンデックという社名もですね。日本でいうところのネクストバッターズサークルってあの次のバッターが待つ縁がありますよね。あれは日本ではネクストバッターズサークルって言うんで。あれ、和製英語でメジャーリーグでは使わないんですね、あれなんていうかだと、オンデックサークル
0: っていう
2: 、オンデックっていうのは船の甲板の上と直訳ですけども、うん、要は次のそのフィールドに出ていく次の選手が準備を整えた状態で待つ場所という意味合いがありまして、それになぞらえて、われわれ自身も、うんうん、自分たち自身も、まあ、これから、うん、広いフィールドに出ていくという立場ですし、うん、まあ企業様も買収を、うん、だく側も譲渡、まあ、される側も、うん、次のステージに向かうという船出をまあ応援する,るまあそんな意図からオんでいくというのをまあつけたと
0: なるほど、そうすると、M、M&A が最終目的ではなくて、M&A して、そこから企業が成長するっていうことがだ、ね、から、オンデックである、はい、ということですか。はい、そこに思いが伝わってるということなんですか。で,すね、で、JCB では一番最初、どんな仕事された
2: んですかそうですね、まああの、調査部というところに配属されたんですけど、まあ、いわゆる債権改修の、はい、セクションにるんですが、はいはい滞納された方の債権回収などがメインなんですけれども、ただ、社員はですねえいわゆるその取り立てをするかというと、そういうわけではなくて、ですねどちらかというとデータマイニング業務ですね、これまでじゃあ延滞が発生したお客様がどういう傾向があるお客様なのかとか、いう,こう膨大なデータが、クレジットカードですね、データが全部。こ取れますんで,で、すね、うん、え取れると、ですから、どういう属性の、どういうお客様に対しては、どういうまあ回収アプローチをすれば、最も回収率が高いかとか
0: ですね。何時に電話すると、お客さんがいる確率が高いとか、そう,ねはい、そうですよね、こいない時間にかけても無駄ですもんね、はい、そうですねあるいは、こ,こういう層の方々は、もう
2: 郵送物だけで大丈夫とかですね、うん、家電が必要とかですね、そういう,こう施策を、データの傾向を見ながら考えていく。うんうん、ででまあ、その施策を打って結果をまたデータ分析して、うん、その p d c a サイクルを回すというそんな業務でして
0: 、ね、それによって徐々に滞納率を改善するというのが仕事で,で、ねはい、まさにデータを見てデータから考えると。これだけど社会人の一番最初に身についたっていうのは、やっぱり今の仕事にも役立ってますか
2: ものすごく役立ってると思いますね、本当に野球ばっかりやった中では、その考えっていうのは結構鮮烈でしてですね、こう思うからこうしたいっていうのは、もう均衡だったんですよね、データで話せと、その君の思うは極論当てにならないと、それが正しいならばデータで示せという話だったんですけども、それは非常に鮮烈でしたし、実際やっぱり、こうだろうなと推測したことがデータを拾ってみると違ったりっていうのは結構あったわけですよね。うんうん、その実態をしっかり把握して、それにていした施策を打つということがいかに大事かっていうのが、本当にまあ鮮烈にこう刷り込まれた体験だったと。記憶してますねなる
0: ほどでその会社からいくつか転職した後船津さんとその、はい、今の会社を起業するわけなんですけどこのなんでその m「m ー仲介」でその後も行かれたのがあの商社じゃないですか、はい、全然その手ま会社にあの就職してそこからなんか知識を得て経験を得て。独立ってなったら、なんとなく分かるんですけど、はい、なんでこの M&A 中華を選んだのかなっていうところが
2: 。もともと企業ありきで考えてましたん
0: で、こう
2: いう社会問題を解決したいから、これをやるんだみたいな、うん、そういう,こう確固たる、なんていうんですかね、うんえー、事業内容に対する信念があってスタートしてるけど、正直ないんですよね。まず起業しよう。まあ、そうですね、25ぐらいの時にですね、うん、もういつでのタイミングで起業するということを決めて、うんでまあ、副社長の船頭にも声をかけていたんですけれども。うんえまあ企業ありきの中でじゃあどういうビジネスプランで起業しようかっていうのをまあ彼と実際に起業する29ぐらいまでの間にこう何いくつかこうビジネスプランを作って投げ合っていたんですよね。その中に M&A の中小企業向けの M&A のアドバイザリーという事業があって、うん、まあ最終いくつか作ったプランドの中からこれが最も成長可能性が高いだろうということでそれを選択したという経緯ですね、うん
1: はい、久保さんの人となる皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか後半では久保さんが率い,います企業トップが語る威風堂々では後半です。藤本さんのタクトがどう冴えたるのか、ゲストの久保さんとの共演をお楽しみください。
0: で M&A 仲介会社っていうのは数多くあって、まあ上場企業でもですね数社あるという形だと思うんですが、御社の他社クとのですね違いっていうのはどこにあるんですか
2: ？あの多くはですねあのマッチングを主体としたところにまあリソースを費やしているタイプのお会社様が多いかなと思ってます。まあ一方で私どもはそのマッチングプラスアルファのそのコンサルティングのところですね、えー、まあどういうこう何ですかね企業再編スキームを使って M&A を進むめていくか、うん、ああ、そうしたことによって、まあ、例えば税務上のメリットとかも全然変わってくるわけですね。ただ、うん、からまあ、その会計税務、あるいは法務に対する高い専門性を持ってですね。うんうん、プロの、まあ、うんうん、コンサルティングファームとしてアドバイスを提供していこうというスタンスでやっているというところが。当社と、当社の特徴かなというところです
0: ね。なるほど。あと、御社の場合、上場直前の2年間、一気になんか増員された。もともとあれなんですよね、大阪で事務所があったということですよね、今も本社ありますけど、今、大阪20名、東京20名ぐらいの規模ですかそうですね、大阪
2: 20名、東京がこの12月21名になったかと思いますねちょうど、うん、あの人数比が逆転したタイミングですね
0: 、うんうん、でこれはあれですよね、ここ2年ほどで一気に増員したという,そう,、ね、いうことですよね。はいなるほどこれって、あれですよね、入ってすぐになかなかやっぱり収益には結びつきづらいですよね、正直おっしゃる通りですね、はいうん、やっぱり人が育つには時間がかかるとそうですね、特に私どもの場合は、
2: コンサルティングを重視するということで、深いまあ知識というのをまあ担当者に求めますんで、そうするとやはり近しい業界、近接業界での経験者を採用するんですけども、それでもやっぱりまあ2年ぐらいは時間がかかるかなという印象を持ってますね
0: 。はい、逆に言うとと年するとかなり育てるやってくるとやはり大きな売上げ高につながるという形です
2: かそうですね、一人当たりの制約件数みたいな KPI でいきますと、ですねやはり1年目、2年目はかなり勉強期間ですので、いきなり制約するわけではないんですけれども、3年目に入ったメンバーあたりからですね急激に担当件数、パーヘッド件数っていうのが上がってまいりまして、だいたい4件前後ぐらい、平均的に3年経過、メンバーはやる感じですね。そから一気にパフォーマンスがが上ってくるというのが過去の傾向としてはありますね、うん
0: 、そうすると、もうこの2年前にからこの増員しているから、そろそろその結果が、この上場直後、出てきそうだという感じですか
2: そうですね、えー、まさにまあおっしゃる通り、うんえー、この上場後のタイミングから力を発揮してもらいたいという意図もあって、ですね、うんえー、前期、前々期と、うんあと
0: 御社はこの日本国内最大手のです、ね、信用調査会社帝国データバンクこちらとです、ね、資本業務提供を行っていることが、まあ、今後です、ね、大きな飛躍の可能性厳選となるという形なんですがこれいかがどんな感じなんですか
2: そうですね、まあ、やはりあのもう皆さんご承知の通り、帝国データバンクさんというのは、国内最大の企業データを有するまあ信用調査会社でいらっしゃるわけですけれども、まあ、今、さまざまな形で、その連携の、ね、可能性というところは、協議しながら取り組んでおるんですけれども、国内の,その中小企業を含むデータを網羅的に持ってらっしゃるということは、ものすごいアドバンテージになりますしです、ね A、ではは一つやはりその情報がのそすね。うん、中小企業さんの財務対数の平均値がどのあたりになるかとかです、ね、あいったそのいわば株価指標みたいなところですね、うんうん、上場企業さんであれば公表されているので、業種平均とかとか取れると思うんですけども、うんうん、中小企業さんの場合って、公表値がないんで、ですねじゃあ、今、買収しようとしている会社が。うんうん例えば利益率が高いのか、一、うん、人当たりの売上高が高いのか低いのかとか、KPI がどうなんだって見ようとしたときに、がないわけですねこのーー、まあ、平均値とかっていうのが、収集できるっていうのも、一、まあ、つ大きいなと考えてます、ねうん
0: うん、そうすると、この会社は業界値よりの平均よりも高いから、まあ、いい会社だとか、はい、あの悪いからちょっと効率が悪いなとかっていうことがわかるということで、でねはい、これだけで大きなアドバンテージですよね。はい、なるほど御社今後の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですが。私
2: どもはそのこの15年間です、ね、えー、まずそのコンサルティングのクオリティというものに、ここに特化してというか、リソースをすべて費やしてやってまいりましたと、ですから、このクオリティというのがその、いわば成長のこう基礎になっている、支柱になっているという感覚なんですね、ですので、えー、このクオリティを生かしながら、今度はじゃあ、そのオリジネーション、いわば営業的な要素をどう膨らましていくかというのが、成長の,そのドライバーになってくるわけですけれども、まあ、これをそうですね、ウェブ上のデジタルプラットフォームのようなものをまあ今、構築、着手して売ったりしてるわけですけれども、そういったデジタルマーケティングなんかを中心としたオリジネーションを強化することで、基礎として積み上げているこのクオリティというものをまあうまく生かしていきたいなというふうに考
0: えてます、ね、なるほど、人の力であるコンサルティング能力と、デジタルトランスフォーメーション、DX 化、このプラット IT プラットフォームという力、この2つを兼ね備えた企業になると。そうですねこれね、はいモデーの仲介会社だと、あまりなくて、やっぱりなんか、そうで
2: すね、まあ、社内的にはもうハイブリッド型を目指すみたいな言い方をしてたりはしますけれども、まさにあの企業理念等々にも掲げてます、比、まあ、類なき存在と、質とまあ量とお金を備えた比類なき存在を目指すというところが、私どものビジョンになりますね
0: 。なるほど
1: では藤本さん最後の質問をお願いします
0: あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが
2: 、えー「円尺広告」という四字熟語を挙げさせていただきたいと思います、は
1: い、これがですね難しい字なんですが「ツバメ」と「スズメ」と「オと「白鳥っていう意味の一字ずつですかねそうですねなぜ選ばれましたか
2: この言葉あのー、幼児熟語としての炎尺広告という響きよりもです、ね、炎尺イ伊豆君ド広告の志を知らんやという言葉の方が、皆さんなじみがあるかなと思うんですけども、直接的な意味はです、ね、はい、偉大な人物の志というのは、勝負、はい、人物には理解できないということで、途中でちょっと,と否定的な意味に聞こえるんですけども、はい、私はこれをまあちょっとポジティブにこう捉えかえてるっていうんですかね、例えば M&A という業務をするにしてもです、ね、はい、あるいはこの経営という立場からしたらにですねあれば広い視野を持つというのはすごく大事だなと、いかにこう企業を俯瞰できるかとか、マーケットの行く先を俯瞰できるかというのは、ものすごく大事だと、小りが悪いわけではないんですけれども、小さい視点、小さい視野でもってものを見るんではなくて、広い視野で俯瞰するということをこう自分自身に戒めるというか、問いかけるために、この言葉をよく意識しているという感じですね。
1: ありがとうございます。え本日のゲストは証券コード七三六零東証マザーズ上場株式会社オンデック代表取締役社長久保良介さんでした。久保さんありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました
1: 。企業トップが語る威風堂々。東証2部、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る異風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは、株式会社オンデック代表取締役社長、久保良介さんでした。そして、久保さんの選ばれました四字熟語は、円弱広告でございました。それではここまでのお相手は
0: 藤本信之と
1: 飯村美希でお送りしました来週のこの時間までほなさいならこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました